0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis
1: em parceria com Aegea, Ambev,
0: Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta
1: Oi, oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Olha, a conversa do Vida Sem Carne hoje está muito interessante. A gente fala sobre proteína de micélio. Você conhece? Pois é, vamos mergulhar no potencial do mundo dos fungos para a criação de alternativas saborosas aos produtos animais. Nosso convidado é Paulo Ibre, cofundador da Typical, uma startup que desenvolveu uma tecnologia de fermentação para fornecer matérias-primas à base de micélio para grandes marcas de alimentos. Vem com a gente. Oi, oi Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você com a gente para falar sobre esse universo incrível dos alimentos à base de plantas e também do fantástico mundo dos fungos. Bom, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, Vanessa, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: E vamos nessa então. Paulo, primeiramente eu vou pedir para você se apresentar aqui para o nosso público e falar brevemente sobre a sua jornada profissional e empreendedora passando pela SEM Foods e, a, e até essa mudança de marca para a Tipical.
0: Legal. É, bom, eu sou um dos cofundadores aqui da Tipical. Atualmente atuo como CEO da operação. Eu venho do mercado corporativo. Sempre trabalhei nas áreas de vendas e marketing. É, na maioria da minha carreira em bens de consumo, a maior parte é, do tempo na Red Bull, trabalhando na área de vendas e go to market, é, depois fui trabalhar no grupo Coca-Cola, na divisão de laticínios e no final de 2018 para 2019 é, decidi parar a minha carreira no mundo corporativo e pular de cabeça aí no mundo empreendedor e começar o que se chamava na época Sem Foods, né no final do ano passado, como você comentou, a gente fez uma transição de branding para o nome típico, junto com a entrada de alguns investidores, dentre eles do Bernardinho do Vôlei, para reforçar ainda mais os nossos pilares de marca. E assim nasceu, no começo de 2019, a Safe Foods, é, sempre com o mesmo propósito que a gente traz hoje, de trazer uma alimentação mais saudável para as pessoas, através de um sistema produtivo mais sustentável para o nosso meio ambiente
1: brevemente para gente um pouquinho Paulo sobre a sua relação com alimentação saudável e também esse universo mais plant-based de proteínas alternativas
0: legal eu sempre gostei de trabalhar no mercado de alimentos e bebidas né, de, de colocar os produtos no supermercado deixar disponível para os consumidores para que as pessoas possam ter acesso aos melhores produtos e alimentação saudável e preocupação com o meio ambiente é, é algo que vem muito enraizado aqui dos fundadores. Eu, particularmente, sou muito ligado ao mundo de esporte, gosto de ter uma vida equilibrada, é, me alimentar bem, levar um estilo de vida mais saudável, que acho que as pessoas estão ficando né, cada vez mais conscientes, isso é super positivo. E a nossa ideia surgiu daí, e a ideia de proteínas alternativas também vem... Desse, desse nosso conceito, e dessa nossa crença de ter um estilo de vida mais equilibrado, de trazer menos, é, me, me, ser menos prejudicial para o nosso meio ambiente enquanto a gente come. Então a gente não prega hoje o veganismo ou uma transição total que a gente chama para que as pessoas cortem a proteína animal, porque a gente sabe que é um processo difícil para as pessoas, ele vai levar tempo, mas o que a gente quer pregar é uma vida mais equilibrada. Então, se as pessoas puderem cortar em alguns momentos do seu dia, todo mundo ganha. A saúde dela ganha e a saúde da, do nosso meio ambiente ganha.
1: Legal, né? Bem essa proposta da gente trazer mais temperança para mim, as escolhas mais conscientes. Realmente, isso é muito bacana. É, a tipo está inserida dentro desse crescente, é, efervescente mercado de startups. Plant-based aqui no Brasil. Paulo, quando você olha para esse mercado, o que, que você enxerga hoje?
0: O mercado plant-based, ele vem crescendo, né? A, a mídia, é, tanto aqui como principalmente a internacional, recentemente tem divulgado algumas matérias negativas sobre o segmento, é, principalmente internacionalmente, porque ele deu um bom no começo, o que é muito natural, e depois o crescimento, ele desacelerou um pouco, não significa que o mercado está em queda. De qualquer forma, o consumidor está passando por uma transição que é super importante para o mercado de proteínas alternativas, de começar a entender o mercado, começar a entender o que ele está consumindo, começar a entender os diferentes tipos de alimento. Essa transição é muito importante para levar as pessoas para esse equilíbrio que a gente está pregando. O que acontece, infelizmente, é que a proposta de valor do mercado plant-based que a gente chama acabou ficando ainda um pouco distante do que o consumidor precisa tanto em termos de saudabilidade quanto em termos de acessibilidade então acaba ainda sendo um mercado caro e que não está claro para o consumidor exatamente qual o benefício que ele está levando por esse preço premium e é exatamente isso que a gente quer disruptar com a tecnologia de fermentação de micélio a gente traz claramente saudabilidade com um método, método produtivo que é muito mais escalável e vai conseguir chegar na mesa das pessoas através de um alimento acessível. A gente não acredita em saudabilidade se a gente só puder falar com 1% da população, ainda mais no Brasil. Então, a gente quer massificar o consumo.
1: Uhum. Você comentou, só a gente dando um passinho atrás, você comentou sobre as notícias negativas sobre esse mercado. Para quem está ouvindo a gente, dá uma contextualizada. assim. Eu penso, é, eu que acompanho um pouco... Eu vejo tanto as notícias negativas associadas a potenciais riscos de você optar por uma alimentação mais é, baseada em vegetais e abrir mão né, da proteína animal. E o outro lado é essa questão dos preços mesmo. né? Ah, às vezes, isso ser é uma, uma alimentação restrita a um mercado que tem poder de consumo para poder fazer essas aquisições desses alimentos. Aí, é, explica um pouquinho é, em que contexto você usou esse termo aí, da, essa análise sobre notícias negativas.
0: Claro. É, bom, eu, eu usei nos dois sentidos. Eu usei no, no de consumo e usei no mercadológico. Mas vou focar no de consumo, que é o que você citou, que eu acho que é o mais importante aqui é, para o programa. Tá? Então, é, dentro do mercado plant-based, desde o começo tem muitas críticas de que são alimentos ultraprocessados, com muitos ingredientes, e que acabam, às vezes, sendo até menos saudável, saudáveis do que a proteína animal. Tá? E é verdade. Então, é, o que o consumidor está começando a entender que é super importante é que não é só porque um produto é plant based ou vegano ou é, qualquer uma dessas variações que ele vai ser mais saudável para ser consumido. Ele é só um tipo novo de produto. Por isso que o consumidor precisa ser crítico. Então, dentro do mercado plant based você tem marcas e marcas. Você tem marcas que vão prezar cada vez mais pelo custo, e aí invariavelmente vão ter que abrir um pouco mão de qualidade de matéria-prima de produto, e marcas que prezam um pouco menos pelo custo para poder entregar o que tem de melhor em termos de saudabilidade. Então, significa que todo alimento plant-based não é saudável? Não, mas também não significa que ele é saudável. Então, por isso que a gente fala cada vez mais aqui dentro do equilíbrio. Então, você não precisa cortar a proteína animal, até porque a maioria das pessoas não está pronta para cortar a proteína animal porque isso exige um rebalanceamento total da dieta, em geral tem que ser, no começo, pelo menos acompanhado por um profissional, porque você deixa de ingerir alguns nutrientes. Isso precisa ser reequilibrado para o seu organismo. Um outro problema da categoria de plant-based, só pegando esse gancho para não me prolongar muito, é que por limitações tecnológicas, os produtos plant-based acabaram ficando limitados a categorias de consumo indulgentes. Então, hoje, as marcas trabalham hambúrgueres, nuggets, salsichas, linguiças, que sendo plant-based ou não, já não é o consumo normal de dia a dia de uma pessoa que quer uma alimentação mais saudável. Então, é isso que precisava ser disruptado no plant-based. Porém, o plant-based ainda não tem tecnologia para isso. E é isso que tá, por isso que fica nesse ciclo vicioso de dificultar cada vez mais o consumo massivo
1: Legal, perfeito. E aí, dentro disso, como é que a Típico está se posicionando para se diferenciar também de, de outras marcas que, que estão surgindo já estão aparecendo aí nesse mercado? E também de algumas gigantes, né? Tem grandes produtoras também do, do, de alimentos, mas que também são voltadas à proteína animal e que também estão começando a surfar a onda da, 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 das alternativas né? A, a proteína animal investindo no plant-based.
0: Sim, é, nós temos importantes players no segmento, né? dentre eles os principais que eu me lembro agora, Steari e Mafrig, que atuam no segmento plant-based. Nós, como típico, desde o primeiro produto que nós colocamos no mercado, nós trabalhamos sempre com proteína de ervilha, nós nunca trabalhamos com soja por um posicionamento e uma crença nossa de saudabilidade, mas aí é outra discussão. O que nós estamos fazendo agora é a fermentação de miséria, como você falou no começo, né? o fantástico mundo dos fungos. Com essa tecnologia, a tipo está re se reposicionando para um player B2B. O que, que significa isso? Também indo na nossa visão de impacto, a gente enxerga que a gente consegue levar muito mais impacto para os nossos clientes, consumidores e para o nosso meio ambiente. Se a gente se unir a essas grandes para fazer um trabalho vamos dizer assim, maior e mais rápido do que nós ficarmos tentando ir para o varejo consumidor como uma startup. Uhum. Então, nós estamos criando a proteína de, de né que são as raízes dos cogumelos, através de um método que nós patenteamos, depois posso explicar um pouquinho melhor, e nosso grande objetivo aqui é fazer parcerias com grandes indústrias, para que elas usem essa fonte de proteína e fibra, que é maravilhosa no ingrediente delas. Então, assim a gente consegue também massificar o consumo de forma mais rápida.
1: Legal. A, voltando também um pouquinho, a proteína de ervilha hoje a gente encontra em que produtos da, da Típico? Vocês ainda estão trabalhando com ele? É para o mercado consumidor direto ou também é no, no B2B?
0: É, os produtos de ervilha eles estão no. A gente chama né, B2B2C, ou seja, o nosso principal canal de venda são os grandes varejos. Uhum. Nós temos três itens nessa categoria. É, dois frangos empanados, um no formato hambúrguer e um no formato mini empanado, e um hambúrguer, substituto de carne bovina. Esses produtos eles estão distribuídos principalmente no eixo São Paulo-Rio, é, em algumas grandes redes, como Carrefour, Natural da Terra, São Marchê é, e outros players desse segmento. Ele continua no mercado, porém o grande foco estratégico da companhia para os próximos 10 anos é
1: Demais. E aí, me conta como é que surgiu a ideia de, de trabalhar com o micélio e dando um passo anterior, né? O que, que é o micélio? Como é que essa matéria-prima entrou no radar aí e na produção? Tá típico, contando aqui para o nosso público, que muito além da alimentação, o micélio tá sendo usado em várias frentes, né? Da moda construção. Mas a gente vai aqui focar em alimentação com um palmo.
0: Exato. Então, o que nos levou foi exatamente nós olharmos a nossa empresa do ponto de vista do consumidor e entender que ele também estava buscando algo diferente do que produtos empanados ou búrgueres, por exemplo, que é o que a gente acabou de falar. E a gente entendeu que se nós mesmos não passássemos por um processo de disrupção, a gente não conseguiria levar algo que fosse novo para o mercado. Nesse momento, a gente iniciou uma pesquisa e uma investigação para entender quais eram as novas fontes de proteína do futuro e o que estava acontecendo mundialmente. E aqui dentro, nós enxergamos dois grandes caminhos. O primeiro deles é o que a gente chama hoje de carne cultivada, que é a carne feita em laboratório, porém ela tem uma curva de aceitação e acessibilidade que vai ser muito longa. Então nós acreditamos, mais para um futuro de pelo menos 10 anos. E a fermentação, que é o que fazemos, que é fermentar proteínas à base de fungos, que nada mais é do que cogumelos, dentro de bioreatores. Nós enxergamos que essa tecnologia de fermentação de micélios, ela traz exatamente todos os benefícios que a gente sempre teve como crença de marca e que a gente queria levar para o nosso consumidor. Então, dando um passo atrás, o que é o micélio? O micélio, ele é um emaranhado de raízes de cogumelos que crescem na natureza embaixo da terra. O cogumelo que nós estamos acostumados a comer, como um paris um champignon, ele é o fruto dessa raiz, assim como hoje a gente come uma maçã. Porém, esse emaranhado chamado micélio, ele possui muita proteína e muita fibra naturalmente e ele já possui um composto que a gente chama de umami, que é um composto de sabor, que é igual ao composto que existe na carne bovina, que nos dá tanto prazer quando a gente come. Então, o reino dos fungos e dos cogumelos é o único reino que possui esse sabor sem ser a proteína animal. Então, por essência, já fica muito mais fácil imitarmos a proteína animal a partir de cogumelos. O que nós desenvolvemos foi um processo patenteado em que a gente cresce a raiz desses fungos dentro de bioreatores de forma a simular a estrutura de fibra e músculos de uma carne animal, para que ela possa ser utilizada desde produtos plant-based até produtos animal-based, por exemplo. Então, no futuro, nós poderíamos misturar micélio, por exemplo, com uma carne moída para fazer um hambúrguer, 50-50, e aí a gente reforça cada vez mais também é, esse movimento de equilíbrio que a gente quer levar para os nossos clientes. Então, o micélio se resume a essa tecnologia é, muito incrível, é que além de trazer um produto mais saudável, ele proporciona a, a estrutura de fibras muito melhor do que o plant based e ele é muito mais escalável do que qualquer outra tecnologia. Então, só para te dar uma referência, a gente consegue produzir 7 mil vezes mais proteína por metro quadrado, por exemplo, do que uma plantação de soja e a gente emite 99% menos gás carbônico do que uma criação de gado, por exemplo.
1: Impressionante, hoje vocês estão produzindo é... que volume, eu não sei como é que vocês medem isso, de micélio?
0: A gente tem uma planta é, piloto que fica no sul do país, é, a gente produz atualmente volumes apenas de amostra, em que a gente está levando para grandes empresas para que elas possam fazer testes nos seus produtos, e uma vez Sim. aprovados os testes, nós vamos para uma escala industrial a partir do começo do ano que vem. Então, é um processo de evolução contínua, são equipamentos caros, mas que conforme você vai é, escalando a sua produção, o custo produtivo cai de forma muito é agressiva.
1: Nossa, demais. Ainda assim, não almocei, estou aqui aguando porque eu particularmente, <risos> sou fã de, de alimentos à base de cogumelos. É... E Paula, como é que vocês... Eu fiquei impressionada quando você falou do bioreator. Queria ouvir um pouco sobre essa estrutura científica de tecnologia, de pesquisa e inovação que vocês têm dentro da Típico, né? enfim, a mente também por trás disso, porque é pesquisa e inovação, né? Então.
0: Sim, é, então hoje nós temos um time totalmente interno de P&D, é, liderado pelo nosso CTO, que é o Eduardo, que é quem encabeçou e desenvolveu toda essa tecnologia que nós patenteamos aqui dentro da Típico. Então, todo o processo de cultivo do micélio, como que a gente faz para que ele cresça dentro dos de bioreatores, como que a gente controla as condições, como que as fibras crescem, como que a gente cria essa estrutura muscular, quanto que a gente consegue concentrar de proteína, de perfil de aminoácidos, tudo isso é uma tecnologia 100% nossa. E outro ponto que a gente está estudando e utilizando cada vez mais aqui na nossa tecnologia proprietária também, é a utilização de resíduos de outras indústrias alimentícias para que a gente possa fazer também economia circular. Então, são resíduos, né, antes que alguém se assuste, são resíduos que ainda são próprios para consumo, mas que não são próprios para alguma determinada indústria. Então, dando um exemplo, uma indústria de panificação, ela só pode usar um fermento X vezes para que o pão fique fofinho. Porém, para o fungo, é exatamente o mesmo uso, e ele ainda está próprio para consumo. Então a gente consegue utilizar isso diminuindo cada vez mais o impacto ambiental na nossa produção e levando uma matéria-prima de super qualidade para os clientes.
1: Demais. É, você tinha comentado um pouco antes sobre essa aposta também para o futuro da alimentação da carne de laboratório, a carne cultivada que é um processo que também permite ali uma engenharia, uma manipulação dos ingredientes, né? Que é algo também interessante quando a gente pensa em, em proteína. É... A Typical tá focando na, em transformar o micélio em algo semelhante, né? Pelo menos aí no paladar ao frango, certo? Como é que, que é muito utilizado em receitas para quem quer esportista, né? Quem quer, quer manter o shape, a forma e tal. Como é que você trabalha essa questão da saud sa saudabilidade dentro da, da constituição desse alimento, especificamente, para ele não cair nesse lugar? Para que ele também possa cair no lugar da, da comida de indulgência, né? fazer, de repente, um paco um, um de frango, tchananã, ou fazer um hambúrguer gostoso, mas que ele realmente entregue nutriente e algo que seja benéfico para o corpo.
0: É, dentro dessa tecnologia de micélio, nós já desenvolvemos dois produtos. Um deles é a que a gente chama proteína de micélio, que ela pode ser usada pela indústria, e ela não tem sabor, ela é neutra. Né? Então imagine que seria como se fosse uma proteína de soja, porém muito mais saudável e sem um sabor residual. Esse é um dos produtos. O outro produto que nós desenvolvemos é o que você comentou, que é um substituto de um filé de frango. Então há uma estrutura toda feita de micélio, que é algo que o Plath base nunca conseguiu fazer, replicar essa estrutura, para que as pessoas o mesmo como um filé. Falando em versatilidade, como você comentou, ele tem o uso exatamente de um filé de frango. É assim que ele vai ser vendido, tá? E é um sabor relativamente neutro, assim como é o frango. Então, a ideia é que tanto as pessoas, como os restaurantes que nós vamos trabalhar, que elas possam criar a receita que elas quiserem. Tira de frango, salada cisa, taco. Ela está comendo um, praticamente um filé de frango, só que ele é feito à base de raiz de condomelos. Isso é muito legal, porque ele tem uma versatilidade muito grande, né? Falando de saudabilidade, que é um dos pilares importantes da nossa marca, como eu comentei, quando a gente compara, por exemplo, o filé de frango feito à base de micélio, né? um substituto de frango à base de micélio. O substituto de frango plant-based, por exemplo, que tem no mercado. E um peito de frango é, provindo do animal mesmo, o micélio ele tem vários benefícios. Então, falando de calorias, ele é o menor índice calórico de todos, sendo que ele tem menos da metade do plant-based. Ele tem o mesmo índice de proteína do plant-based e um pouquinho abaixo do animal-based, o que é normal, mas a gente ainda pode fortificar esse produto. Ele é o único dos três que é zero gordura e ele é o único dos três que é fonte natural de fibras. Então, é um produto em termos de saudabilidade também muito superior. E aqui fica muito fácil a gente explicar para o consumidor que é algo que a gente não conseguia fazer no plant-based, nenhuma indústria consegue através de tabela nutricional ingredientes. Por que, que é mais saudável? Porque um frango à base de micélio, ele vai ter três ingredientes. Então ele é totalmente clean label. Um frango à base de produtos plant-based, ele vai ter de 15 a 20, qualquer produto do mercado. Então, aqui a gente consegue desfrutar qualquer argumento de que o produto é ultraprocessado. Porque a gente já cresce o cogumelo na estrutura de fibra que a gente precisa. Então, a gente não fica adicionando a morte de ingrediente.
1: Demais. esse apelo de alimento saudável também, imagino, está atraindo aí investidores como o Bernardinho, né, é, do vôlei, né, muito conhecido. Conta um pouquinho para a gente sobre a participação dele nessa nesse essa jornada de vocês, né? E também sobre quem mais está embarcando é, nesse fantástico mundo do, dos fungos, do micélio e tornando, viabilizando comercialmente junto com a Típico, é, essa missão.
0: Ah, nós temos alguns investidores, Tá. É, a maioria deles pede para não falar o nome, então por isso que a gente foca até mais no Bernardinho, porque ele é mais midiático também, uhum. então nós temos desde investidores pessoa física até investidores é, pessoa jurídica, como fundos. O Bernardinho é, foi e vem sendo um investidor bem estratégico para a gente, inclusive ele é investidor e o filho dele, o Bruninho, que é jogador até hoje da seleção, também é investidor, eles entraram juntos. E é muito legal porque eles reforçam muito esse nosso perfil de trazer uma alimentação mais saudável. E eles estão, obviamente, muito conectados ao mundo do esporte. Então, eles ajudam também com diversos insights do, do lado de lá, vamos dizer assim, né, dos atletas, porque ninguém aqui no, no Corpo Fundador é um atleta de verdade, a gente só é amador, é, para entender cada vez mais... É, o que além do consumidor está precisando, é o que as pessoas de alta performance também precisam. Porque o micélio ele tem uma versatilidade gigantesca para ser a proteína do futuro, e não apenas um substituto de carne do futuro.
1: Excelente. Você comentou que a TIPO também produz a proteína para além do filé, né? tem a proteína do micélio. Quais são as possíveis aplicações dessa proteína no mercado de alimentos?
0: assim a proteína, ela pode ser usada é, em diferentes aplicações, porque eu, dela eu posso criar diferentes formatos, sendo uma proteína que a gente chama texturizada, hum. assim como é a maior venda da soja, alguém já no mercado. Então, se você comprar hoje um produto congelado de carne no supermercado, ele já vai ter um percentual de soja na sua composição. Eu não sei o quanto que as pessoas já estão é, cada vez cientes disso, mas ele já é misturado com soja para cair custo. Então, uma das grandes usabilidades do micélio é substituir a soja nesses né, tipos de produtos que já estão no mercado com uma matéria-prima que é mais saudável e sustentável. Esse seria um possível uso. O micélio ele pode ser transformado em pó. Então, no futuro, o micélio pode ser um substituto para o whey protein. É um mercado gigantesco que hoje é uma proteína feita à base do soro do leite. Então, o universo de aplicações é gigantesco. O que vai nortear a gente nesse começo, porque é muito desenvolvimento de uma vez, são as parcerias com as grandes indústrias.
1: Uhum, entendi. Legal, bacana isso. E Paulo, você comentou que é, e muitos investidores pedem aí um sigilo, mas você poderia falar sobre a, os aportes que você já receberam ou faturamento atual?
0: É, faturamento a gente não abre. É, aportes a gente já recebeu até o momento 4 milhões de reais. É, a maior parte da, da última rodada, que foi a que a gente noticiou recentemente, foi utilizada em P&D, né, para o desenvolvimento da tecnologia de micélio. Então, hoje, o drive central da empresa é desenvolvimento tecnológico para fermentação.
1: Demais isso. E pensando em parcerias chaves aí, Paula, típico ela foi uma das 22 startups selecionadas para participar do 100 Mais Labs Brasil, que é uma iniciativa da Ambev, co-realizada pela agência U6 e a plataforma Parceiros pela Amazônia, e executada pela rede Quintessa. Fala um pouquinho sobre esse match aí, e as expectativas de resultados dessa participação de vocês nesse projeto.
0: É, nós estamos é, conversando com a Ambev, para fechar uma possível parceria com eles. A fermentação é um processo que já é muito conhecido por nós. Mas às vezes a gente não não para né, para refletir sobre isso, mas panificação, como eu comentei, é uma fermentação, vinho é uma fermentação, etanol é uma fermentação, shoyu é uma fermentação, insulina é uma fermentação e cerveja é uma fermentação. Então a Ambev é um dos maiores fermentadores do mundo. Então daí já dá para pensar em inúmeras sinergias que a gente poderia ter com eles em business complementares de vendas. E como a Ambev é um dos principais players de alimentos do mercado brasileiro, a gente conseguiu passar né, nesse processo seletivo para tentar desenvolver alguma iniciativa de parceria, seja em uma parte da produção, seja em algum produto, junto com a Ambev para que a gente possa é, acelerar a nossa tecnologia o mais rápido possível. A gente também está participando de um prêmio é, da KPMG, é, Global Tech Innovators, nós somos a única food tech participando desse prêmio, também na base da fermentação de micélio.
1: Demais, muito legal. É, uma curiosidade aqui também, né? Ah, os micérios dentro do mundo da ecologia, eles são por ser essa rede, né, que você explicou, é, eles também é meio que considerado como se fosse um facilitador para comunicação nas florestas, né? Como se fosse a grande rede Wi-Fi, são os micérios e pensando em rede, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre é, parcerias estratégicas que a né, essa marca aí que está começando já a se projetar dentro desse recorte específico da alimentação focada em, em micélios, que parcerias você tem dentro, dentro no Brasil e fora do Brasil, enfim. Vai desde a academia até potenciais novos mercados aí que vocês possam explorar como é que vocês estão é, trabalhando essa formação de redes?
0: É, alguns a, a parceria com players eu infelizmente ainda não posso abrir Porque nós estamos com alguns desenvolvimentos em andamento tá? Então não posso citar nomes ah, Uma coisa que é super legal Nós estamos sendo acelerados na Suíça Num programa chamado Mass Challenge Que é uma das principais aceleradoras para foodtechs do mundo Está sendo assim, super bacana E lá tem algumas multinacionais que fazem parte Então já dá para ter uma ideia bem bacana nós fazemos também parte da Fung Protein Association. É uma associação baseada em São Francisco é, com o objetivo de multiplicar o conhecimento tanto do consumidor como das indústrias de proteínas, de empresas que fazem proteína à base de fungo. Nós somos uhum. o único da América Latina a fazer parte dessa associação. É, e também é muito legal que divide muito conhecimento e como que o mercado está se comportando lá fora tendo que é um pouquinho, ainda também é muito novo, mas é um pouquinho mais maduro. Quando a gente olha a realidade Latam, a Típico vai ser a primeira empresa com essa tecnologia no mercado. Então, a gente está aprendendo um pouco também com os players lá de fora.
1: Hum, legal. E dentro desse passo aí pioneiro, quais são as suas expectativas para o crescimento da Típico, para essa expansão da marca e também do portfólio de vocês? né?
0: Sim. É, então... Como eu comentei, nosso foco dos próximos anos é desenvolvimento de tecnologia. Então, a ideia é criar cada vez mais ingredientes à base de micélio, que possam ser utilizados é, pela grande indústria. Né? E o crescimento quase que inteiro da companhia está pautado nisso. É isso que está focando no nosso plano de negócio e é isso que a gente vai focar nas nossas próximas captações.
1: Legal. E pensando na comunicação, é da marca, enfim, como é que vocês enxergam aí o apetite do brasileiro, do consumidor é, brasileiro com relação a é, fungos derivados é, desse universo?
0: Ai, nós somos super otimistas, né? O, o consumidor, em geral, ele já está muito acostumado com cogumelos e ele já entende que cogumelo é algo saudável. Ele não, pode não ter ainda o entendimento claro de que é uma fonte de proteína legal, que é uma fonte de fibra, que é normal, vai passar por uma curva de aprendizado. Mas o cogumelo, ele é muito mais fácil você entender do que, por exemplo, um hambúrguer feito à base de soja ou de ervilha, que tem gosto de carne. Então, a gente entende que já está no dia a dia do, do cliente comer cogumelo. O que a gente está fazendo é criar uma parte desse organismo de uma forma diferente para que ele fique ainda mais suculento e apetitoso. Uhum. Mas todo mundo que você conversa, pelo menos, já conhece cogumelo.
1: É, e é surpreendente mesmo, né? A, a possibilidade de sabores assim, que os cogumelos entregam. É muito impressionante. É, para a gente fechar aqui, Paulo. Para quem não sabe, pessoal, que está nos ouvindo, o Paulo também é, é enfim, muito experiente né, com a questão do empreendedorismo, é autor de um livro sobre isso, né, sobre alta performance e impacto. Então, para fechar essa conversa, eu queria, Paulo, te pedir para dar dicas para quem está pensando ou já está começando uma jornada empreendedora dentro dessa, dessa indústria plant-based.
0: É... Vou falar duas coisas, tá? A primeira, estude muito o mercado. Assim, o, o empreendedor que tá entrando, isso vale para qualquer mercado, ele precisa ser especialista em tudo que ele faz. Então, antes de se debruçar em business plan, Excel, PowerPoint, um monte de coisa bonita, que é a parte, vou falar assim, legal do business. É muito importante entender o mercado e como que ele está se comportando. Qual que é o tamanho, se ele está crescendo, se ele não está crescendo. Como que os outros players estão jogando. Qual que é a faixa de preço. Essa eu diria que é a, a primeira e, e essa é a mais óbvia, né? A segunda também parece óbvia, mas é super importante. É pensar sempre no consumidor. Consumidor, consumidor, consumidor. Tem que falar com as pessoas, entender o que elas estão buscando, aonde que elas estão buscando, como que elas estão buscando e crescer aos poucos. É, entender se a sua solução, que é o que a gente chama de Product Market Fit, entender se a sua solução realmente está entregando o que ele estava buscando sem nenhum desvio de comunicação aí no meio do caminho. Né? Isso vai proporcionar um crescimento saudável. Às vezes as startups elas vão com muita sede ao pote para captar dinheiro e crescer muito rápido, mas acaba não construindo a raiz certa e aí o crescimento não se sustenta, então acho que isso é muito importante.
1: Exatamente, e uma das grandes é, fortalezas dos fungos, justamente, são essas raízes, né, deles também, que se entrelaçam, né, e que vão dominar o mundo, né, a gente pode, ser humano, pode desaparecer, os fungos dominam a terra, gente, mas enfim, isso. Isso é para outro podcast, outro tema. Bom, obrigada demais por essa, por essa conversa, Paulo, por, por apresentar a gente, por, por, por deixar a gente com água na boca, né? Para conhecer um pouco mais dos produtos de vocês.
0: É um prazer, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.